0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde, so lautet die Formel. Aber diesmal habe ich beinahe Bedenken, diese Formel anzuwenden, denn musenreich, das ist ja was Positives und man erwartet dann auch etwas Schönes. Nur die Geschichte, die ich Ihnen heute erzählen will, die ist nicht positiv und hat gar nichts Schönes an sich. Sie ist eine der grausamsten Geschichten der Mythologie. Es lebte einst in Thrakien König Theräus, er war ein Sohn des Kriegsgottes Ares und er war genau wie sein Vater, nämlich blöd, ausschweifend und brutal. Tereus hat als König innerhalb kurzer Zeit das Land Thrakien runtergebracht, und zwar in jeder Hinsicht, in moralischer genauso wie in wirtschaftlicher und in militärischer Hinsicht. Und am Ende blieb ihm nichts anderes übrig als sich selbst und seinen Haufen, von einem Heer kann man ja gar nicht sprechen, sich selbst und seinen Haufen anderen Königen anzubieten. Also wenn da ein König war, von dem er hörte, der hat vor, einen Krieg zu führen, dann ging er hin und sagte, kannst du uns brauchen, Soldaten, wir sind brutale Hunde, ich bin ein Sohn des Kriegsgottes Ares, verstehe mein Geschäft des Schädeleinschlagens hervorragend, wenn du uns brauchen kannst, gern kannst du uns mieten. So. Und da gab es den König Pandeon von Athen, der war gerade im Begriff Krieg zu führen, nämlich gegen den König von Theben Laptakos. Laptakos ist der Vater des Laios und er wird der Großvater des Ödipus sein. Ja, und pandeon der König von Athen, sagt, ja gut, solche Leute wie dich und deine Bande kann ich gut brauchen in diesem Krieg. Und er versprach Tereus, sollt. Und sie zogen in den Krieg. Der Krieg war nicht sehr erfolgreich. Für Pandion, das muss man sagen. Aber das ist ja einem Söldner egal. Ein Söldner will bezahlt werden, ganz egal, wie der Krieg ausgeht. Und Theros war inzwischen ja auch nicht mehr der Jüngste und er sagte sich, ja gut, grundsätzlich will ich an meinem Lebensstil nichts ändern, aber vielleicht sollte ich ein bisschen drauf schauen. Ne? Und er sagte zu Pandion, weißt du, wenn du mir Geld gibst, dann werde ich dieses Geld auf den Kopf hauen und binnen kurzer Zeit habe ich wieder gar nichts. Wenn du mir den Sold in Form von Pferden zum Beispiel gibst, dann werde ich diese Pferde, kann ich gar nicht anders, ich werde sie zu Tode schinden, zu Tode reiten. Binnen kurzer Zeit habe ich wieder nichts. Jemand wie ich, der braucht Söhne. Und Söhne kriegt man, indem man eine Frau hat. Und ich habe gehört, du hast zwei Töchter. Gib mir eine von deinen beiden Töchtern als Sold, da bin ich zufrieden damit. Das hat Pantheon verstanden. Pantheon hatte zwei Töchter, eine ältere Philomele, die war sehr, sehr schön, sehr fein und sehr schön. Und er hatte eine jüngere Tochter, Prokne, die war auch sehr fein, aber sie war nicht schön. Und neben ihrer Schwester Philomele wirkte sie sogar beinahe hässlich. Diese beiden Töchter, die liebten einander über alles. Sie hatten keinen Vater, auf den sie sich sehr verlassen konnten. Sie hatten nur sich selbst. Die Mutter war gestorben. Und sie waren Geschwister füreinander, sie waren Vater und Mutter füreinander, sie waren Freundinnen füreinander. Und der Vater dachte sich, na gut, normalerweise wäre es meine Pflicht als Vater zuerst, die Ältere an den Mann zu bringen. Aber Philomele ist so schön, die, da wird es kein Problem geben, einen Gemahl für sie zu finden, Außerdem habe ich mir einen anderen vorgestellt, nicht diesen, diesen brutalen, verschwitzten Terois, einen besseren für meine Philomele. Ich verschweige ihm, dass sie die Ältere ist und ich gebe ihm die Jüngere, die Brogne. Gebe ich ihm. Und das tut er. das dürfen wir nicht vergessen, ist noch nicht 14. Terois schleppt sie mit nach Thrakien und dort vergewaltigt er sie. Sie weint... Sie will das nicht, es ekelt sie vor, vor diesem Mann und sie hat Sehnsucht und Heimweh nach ihrer Schwester Philomele. Aber darauf nimmt dieser thereus absolut keine Rücksicht. Dann wird Brogne schwanger und sie bringt einen Knaben zur Welt und nennt ihn Itis. Das heißt, der Vater nennt ihn Itis, sie wird gar nicht gefragt. Sehr gut, sagt Theros. Das habe ich mir erwartet, Ein Sohn. Aber ich stelle mir vor, mindestens fünf Söhne solltest du haben. Progne weint den ganzen Tag. Sie isst nichts. Sie wird dünner und vertrockneter und wird immer hässlicher. Theros sagt, weißt du, es ist mir eigentlich egal, wie du aussiehst. Nur wenn du allzu hässlich wirst, so dass ich dich nicht mehr anschauen kann, dann werde ich dir den Kopf abschlagen. So eine Frau kann ich nicht brauchen. Ein bisschen, ein bisschen solltest du schon auf dich schauen. Da bekommt Bruck eine Angst und sie sagt, weißt du, ich habe Sehnsucht nach meiner Schwester Philomele. Wenn ich sie sehen könnte, einmal sehen könnte, dann würde es mir auch besser gehen, dann würde ich auch besser aussehen. Und sie sagt, weil sie Angst vor ihm hat, dann würde ich dir auch besser gefallen, obwohl es ihr nichts bedeutet, wie sie ihm gefällt. Nein, dich lasse ich nicht weg, sagt er. Ich weiß natürlich, wenn die mal weg ist, kommt sie nicht mehr wieder. Aber sie weint und bittet und bittet und er stimmt schließlich zu, dass Philomele sie besuchen darf. Und Philomele kommt und tatsächlich, Philomele ist inzwischen verheiratet mit einem Prinzen, sehr reich, sehr klug, sehr liebevoll. Sie hat bekommen, was sie sich gewünscht hat und was ihr Vater, Pandion für sie gewünscht hat. Und auch der Vater stimmt zu, sagt, ja, gut. na gut, nimm deinen Mann mit, dann kannst du nach Thrakien gehen und deine Schwester prokne dort besuchen bei Theräus, aber allein lasse ich dich nicht gehen, nimm deinen Mann mit. Und zu seinem Schwiegersohn sagte, du bist mir verantwortlich, dass meine Philomele wieder zurückkommt. Wenn sie nicht zurückkommt, dann musst du dafür zahlen. Philomele und ihr und Gatte fahren nach Thrakien. Sie besucht dort ihre Schwester Prokne. Prokne freut sich, die beiden umarmen sich. Und für eine kleine Zeit ist Prokne glücklich, so etwas wie glücklich, sie schüttet ihr Herz der Philomele aus. Aber dann heißt es wieder für Philomele abzureisen. Tereus hat Philomele auch gesehen, und er hat sich gedacht, aha, da hat mich der alte Pandion ordentlich übers Ohr gehauen. Und das ist ja die Schöne, die hätte ich viel lieber. Ich will jetzt nicht sagen, dass er sich in sie verliebt hat, das kennt Terois gar nicht von Verliebtheit, das kann gar nicht die Rede sein, sondern er war verrückt nach ihr, wollte sie haben. Und als er mit ihrem Mann auf dem Rückweg war, hat sich der Terois verkleidet, ein paar von seinen Leuten mitgenommen und hat Philomele und ihren Mann überfallen und hat Philomele geraubt in den Wald gebracht, dort in einen Turm gesteckt. Und er hat sie vergewaltigt. Und damit sie nicht reden kann, hat er ihr die Zunge herausgeschnitten. Und dort in diesem Wald hat er sie gefangen gehalten, in diesem Turm. Ein idiotischer Diener hat er ihr gegeben, der hat das Essen gemacht. Als Philomeles Mann nach Hause kam, allein, hat Pandion ihn zur Rechenschaft gezogen und hat ihn getötet. Du hättest auf meine Tochter Acht geben müssen, sagt er. Prokne denkt natürlich, Philomele sei im Wald umgekommen. Wilde Tiere oder Räuber haben sie überfallen. Das hat ihr ihr Mann Tereus erzählt. Und sie weint über ihre Schwester. Sie hat alles verloren, das Liebste, was sie hat. Einmal pro Woche geht Tereus in den Wald, vergewaltigt Philomele. Bringt ihr immer neue schöne Kleider, mit sie soll sich schön anziehen. Philomele trennt diese Kleider alle auf und webt sie neu zusammen. Webt aus diesen Kleidern einen Wandteppich. Sie kann das sehr geschickt. Und sie webt in diesen Teppich ihre ganze Geschichte ein. Wie Teräus sie vergewaltigt hat, in den Wald geschleppt hat, in den Turm. Aber sie webt diese Geschichte verschlüsselt ein, so dass nicht jeder das versteht, sondern so, dass es eigentlich nur Prokne versteht. Denn die beiden Geschwister, die kennen sich von allen Anfang an, von ihrem, die waren, sind ein Herz und eine Seele. Und die Geheimbotschaft wird Prokne verstehen, denkt Philomele. Und dann sagt sie dem dummen Diener, bring diesen Wandteppich meiner Schwester. Und der dumme Diener tut das. Und Prokne sieht diesen Wandteppich und sie kann ihn lesen. Sie weiß, was ihrer Schwester Philomele angetan wurde, sie weiß, wo sie ist und sie weiß vor allen Dingen, wer ihr das angetan hat. Und sie hasst ihren Mann noch mehr und sie hasst auch ihren Sohn Itis. denn dieser Sohn beginnt seinem Vater zumindest äußerlich sehr, sehr ähnlich zu sehen. Und dann ist das große Fest des Dionysos. Das findet in den Städten statt und das ist eine Zeit, in der sich die Frauen als Bachantinnen verkleiden. Das heißt, für ein paar Tage herrschen die Frauen im Geist des Dionysos. Der Dionysos, ich werde über ihn noch ausführlich erzählen, ist ja, obwohl ein männlicher Gott, vom Charakter her fast die weiblichste Gottheit des Olymp. Und er hat den Frauen die Herrschaft und die Macht gegeben. Und für ein paar Tage üben sie diese Macht, diese Herrschaft auch aus. Sie verkleiden sich als Bachantinnen, tanzen durch die Stadt. Und jeder hat irgendeinen Gegenstand in der Hand, sei es eine Blume oder sei es sonst ein Gegenstand. Und wenn so eine Frau diesen Gegenstand einem Mann zuwirft, dann heißt das, dich will ich haben. Dich will ich haben, auf dich habe ich ein Auge geworfen. Genau umgekehrt wie sonst im Jahr. Sonst sagen die Männer, dich will ich haben. Wenn die Frauen einem Mann einen Gegenstand zuwerfen, dann will sie denjenigen haben. Und Brokne verkleidet sich als eine Pachantin und tobt mit den Frauen durch die Stadt, und dann schleicht, sie sich aus die Stadt. dann schleicht sie sich aus der Stadt und geht in den Wald. Sie hat den Wandteppich der Philomele sehr genau studiert und sie findet dort diesen Turm. Und sie befreit ihre arme Schwester, die nicht mehr sprechen kann, weil ihr die Zunge herausgeschnitten wurde. Aber die beiden müssen nicht miteinander reden. Sie fallen einander in die Arme und sie wissen, jetzt werden sie das Unrecht rächen. Auch Philomele verkleidet sich als Bachantin, sie kehren in die Stadt zurück, nehmen an dem Treiben teil, dann schleichen sie sich ins Kinderzimmer, wo Itis ist, sie schleppen ihn heraus, schleppen ihn in die Küche, Prokne die Mutter, köpft ihren Sohn, zerschneidet den Körper des Sohnes, brät ihn und gibt ihn ihren Mann zum Essen. Und dann tanzen die wilden Bachantinnen. Und eine davon ist Philomele und sie hat einen runden Gegenstand in der Hand und sie tanzt um den Tereus herum. Und der, der Alte, Sack, er, der, der schreit und kreischt mit. Er weiß nicht, dass er soeben seinen eigenen Sohn aufgefressen hat. Und dann wirft ihm diese Bachantin, also Philomele, ohne Zunge, die wirft ihm diesen runden Gegenstand zu. Er fängt ihn auf, das bedeutet, aha, mich will sie, aha. Und dann sieht er sich diesen Gegenstand genau an. Und es ist der Kopf seines Sohnes, It is. Und dann zeigen sich Philomele und Prokne dem Tereus. Und der Tereus rast vor Wut. Ob sein Vaterherz verletzt ist, will ich nicht beurteilen. Zumindest ist sein Besitz verletzt worden, denn er hat seinen Sohn als Besitz gesehen. Und er verfolgt Prokne und Philomele. Und die beiden verwandeln sich in Vögel. Prokne in die Nachtigall und Philomele in eine Schwalbe. So erzählt es uns Ovid. Und Ovid verwandelt auch den Tereus und zwar in einen Wiedehopf. Das hat der Ovid sich ausgedacht. In Wirklichkeit, also in der Mythologie, in der Wirklichkeit der Mythologie bleibt Terois das, was er ist. Ein blöder, ausschweifender, dummer, brutaler Sohn des Ares.